0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.biserica și Să ne uităm împreună la Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce ne spune El despre un subiect important, dificil, sensibil cu efecte asupra multor vieți, cu efecte care se pot întinde pe parcursul a unor ani întregi, zeci de ani, a unei vieți întregi. Haideți să începem prin a ne uita la Cuvântul lui Dumnezeu și vă invit să deschideți Sfânta Scriptură, probabil aveți pe scaun sau sub scaun sau dacă aveți cu voi și haideți să ne uităm să citim împreună Psalmul 139. Ne vom uita la întreg psalmul, verset cu verset, și să vedem ce ne spune Scriptura despre această temă. Psalmul 139, începând cu versetul 1. Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști. Tu știi când stau jos și când mă ridic și de departe mă cunoști gândurile. Tu îmi cercetezi cărarea și culcușul și toate căile mele le de aproape. Nici nu mi-ajunge cuvântul pe buze, căci Tu, Doamne, îl și cunoști pe de-a întregul. Tu mă învălui pe dinainte, pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O Cu asemenea cunoștință este prea minunată pentru mine. Este atât de înaltă încât nu o pot pricepe. Unde să plec dinaintea Duhului Tău? Unde să fug dinaintea feței Tale? Dacă mă sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă întind patul în locuința morților, iată-te și acolo. Purtat de aripile zorilor, mă așez la capătul mării, dar și acolo mâna ta mă conduce și dreapta ta mă apucă. Dacă aș spune, sigur întunericul mă va ascunde, iar lumina din prejurul meu se va preface în noapte, nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, noaptea luminează ca ziua, iar întunericul este ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură atât de minunate, minunate sunt lucrările tale și sufletul meu știe foarte bine aceasta. Oasele mele nu erau ascunse de tine când am fost făcut într-un loc ascuns, când am fost țesut în adincimile pământului, când eram doar un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau iar în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte, mai înainte să existe vreuna din ele. Cât de greu de pătruns îmi sunt gândurile tale, Dumnezeule! Cât de mare este numărul lor! Când le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Dumnezeule, de la ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, ucigașilor! Ei care vorbesc de tine în chip nelegit, dușmanii tăi care-ți folosesc numele în mod nesăbuit, să nu-i urăsc pe cei ce te urăsc, Doamne. Să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta. Îi urăsc cu o ură desăvârșită. Pentru mine ei sunt niște dușmani. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem frământările. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Amin. Doamne, te rog pe măsură ce vom sta și ne vom uita la cuvântul tău, să ne cercetezi inimile. Și te rog, prindul tău cel sfânt, să ne sensibilizezi, să ne mustri, să ne înveți, să ne îndrepti și să ne dai putere prin cuvântul tău. Amin. Și acum spunea și Adi, suntem în seria Evanghelia și cultura, iar avortul apare constant în discuțiile, atât publice, cât și discuții private și cotidiene, și chiar dintre prieteni sau chiar la locul de muncă. Și subiectul este unul, cum spuneam, sensibil, dificil, deseori generator de tensiuni și totuși cu o mare povară morală. Ce este avortul? Dacă ar fi să spunem o scurtă definiție. Avortul este întreruperea nenaturală provocată a unei sarcini. Vorbim despre genul acesta, despre întreruperea nenaturală sau întreruperea provocată a unei sarcini și considerăm sarcina de la perioada concepției până la naștere și prin întrerupere nenaturală ne referim la acele intervenții mecanice sau chimice în procesul de dezvoltare a sarcinii, care au ca scop oprirea dezvoltării naturale a sarcinii. De ce discutăm despre asta? Doar câteva statistici. Și am putea să enumărăm multe, dar nu vreau să stăm mult pe aceste statistici. Dar, conform Organizației Mondiale de Sănătate, în fiecare an se stimează în jur de 40 sau 50 de milioane de avorturi în întreaga lume. Aproximativ 125 de mii de avorturi pe zi. Nu știu cât e populația orașului Arad, dar aproape cât Aradul. În fiecare zi. România. Numărul întreruperilor de sarcine care au avut loc între 1958 și 2008 este mai mare decât populația actuală a României. Și în anii 80 au fost mai multe avorturi decât nașteri în perioada anilor 80. Avem date, toate statisticile pe care le vedem, inclusiv datele de după 90, se referă la întreruperile de sarcini din unitățile sanitare de stat. Deci, inclusiv dacă vă uitați pe statistici și vedeți anii trecuți de ori 10 ori de mii, 40 de mii sau uh, numere de genul ăsta, se referă doar la acele statistici de la stat, pentru că centrele private, clinicile private nu raportează. Nu există o obligație de a raporta și nu raportează, deci nimeni nu știe câte avorturi se fac în mediul privat. Și previziunile făcute de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare arată că populația româniei ar putea ajunge undeva în anul 2050 la 14 milioane de locuitori. Organizația uh, Națiunilor Unite este ceva mai optimistă. Ei spun că vom fi undeva la 15,9 milioane de locuitori. Deci în 30 de ani, pe care dacă Domnul ne va păstra în providența lui, s-ar putea cu toții să îi prindem. Pe 11 decembrie 1979, Maica Tereza, așa cum o o știm, rostea următoarele cuvinte la ceremonia de primire a Premiului Nobel pentru pace. Și spunea ea, vorbim despre pace, acestea sunt lucruri care tulbură pacea, dar simt că cea mai mare armă de distrugere a păcii este avortul, pentru că este război direct. Este omor direct, este crima directă a mamei. Și citim în Scripturi, iar Dumnezeu spune foarte clar, chiar dacă mama și-ar uita copilul, eu nu te voi uita, te-am zămislit în palma mea. Suntem zămisliți în palma lui atât de aproape de el, încât copilul nenăscut a fost modelat în mâna lui Dumnezeu. Și asta mă frăpează cel mai mult, începutul acelei propoziții, că și o mamă poate uita ceva imposibil. Dar chiar dacă ea poate uita, ea, eu nu te voi uita. Și astăzi cea mai mare importanță, cel mai mare distrugător al păcii este avortul. Noi, cei ce stăm aici, părinții noștri ne-au vrut. Nu am fi fost aici dacă părinții noștri n-ar fi făcut asta. Copiii noștri îi vrem, îi iubim, dar câte milioane ca ei nu sunt printre noi. Mulți oameni sunt foarte, foarte preocupați de copiii din India de copiii din Africa, unde mor în număr mare, probabil de malnutriție, de foame și așa mai departe. Dar milioane mor intenționat din dorința mamei. Pentru că dacă o mamă își poate omori propriul copil, ce mai rămâne ca eu să te omor și tu să mă omori? Nu există cale de mijloc. De ce discutam despre avort? Doar din aceste câteva exemple putem vedea că nu este un simplu act medical, ce are implicații sociale, are implicații economice, are implicații morale și teologice. Și pentru că nu suntem doar la un seminar despre avort sau la o simplă prelegere, ci la o predică expozitivă, aș dori să ne uităm împreună la scriptură și să vedem ce spune aceasta cu privire la, la tema aceasta. Și fiind intitulat mesajul Evanghelia și avortul, deseori Evanghelia O structurăm în patru puncte. Dumnezeu, omul păcătos, Hristos și crucea și omul răscumpărat. Și doriți să ne uităm la, prin lentila aceasta, la Evanghelia și cultura și să vedem Dumnezeu, vestea, cine este El? Omul, vestea rea, Hristos, vestea bună și apoi aplicația, creștinul și cultura. Vestea. Dumnezeu știe totul. Evanghelia este termenul din greacă pentru veste sau vestea bună. Dar vestea bună are sens în contextul unei vești rele. Dar haideți să începem cu vestea. Cine este Dumnezeu? Și am citit împreună psalmul 139 și întreg psalmul am putea să-l împărțim în funcție de trei atribute ale lui Dumnezeu. Omniscient, creator și judecător. Și haideți să ne uităm verset cu verset la acestea și vă invit să deschideți să mențineți scripturile deschise. Versetul 1 spune Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști pe mine. Mă cercetezi și mă cunoști. Dumnezeu este implicat activ în viața ta și în viața mea. Chiar pe tine te cunoaște. Tu știi când stau jos și când mă ridic și de departe îmi cunoști gândurile. Dumnezeu îmi cunoaște toate acțiunile. Dumnezeu îmi cunoaște chiar și cele mai banale și cele mai cotidiene acțiuni. Dumnezeu cunoaște gândurile. Și aș dori aici să fac o paranteză și să reafirm faptul că nici chiar nu se spune ceva similar despre o altă ființă, despre demon sau despre oameni, care ar putea să ne citească gândurile. Da, s-ar putea să aibă acces să ne vadă din exterior, să vadă ce citim, la cine ne uităm, să audă conversațiile noastre, să ne citească ce scriem pe telefon, dar despre nimeni altcineva nu se spune că are acces la gândurile noastre, cum are acces Dumnezeu. Da, putem intui ce gândește celălalt, mai ales și în relația de căsnicie. După ce stai ani întregi cu cineva, la un moment dat începi să intuiești, îi citești gândurile. Dar doar Dumnezeu știe exact ce este acolo. Tu îmi cercetezi cărarea și culcușul și toate căile mi le știi îndeaproape. El știe culcușul nostru. Mai ales în contextul avortului, Dumnezeu știe toate activitățile, intențiile și comportamentele noastre intime. El știe deciziile, constrângerile și contextul nostru. El știe istoria noastră. El știe presiunile la care am fost supuși uneori să luăm decizii mai puțin înțelepte, să ajungem în situații dramatice în viața noastră, să luăm decizii greșite sau să experimentăm falemente. El știe călătoria vieții tale în detaliu. Toate le știe îndeaproape. Nici nu mă ajunge cuvântul pe buze că tu, Doamne, îl și cunoști pe de a Sunt cunoscut pe de a Versetul 5. Tu mă învălui pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Sunt înconjurat din toate unghiurile. Versetul 6. O asemenea cunoștință este prea minunată pentru mine. Este atât de înaltă încât nu o pot pricepe. De îndată ce stai și meditezi la cine este Dumnezeu, îți dai seama de limitările tale. Îți dai seama cât de mare este El, cât de mult cunoaște și cât de puțin știm noi. Pentru că deseori ne se spune că nici noi nu ne cunoaștem pe noi cât ar trebui. Suntem încurajați, cunoaște-te pe tine însuți. Și da, trebuie să ne cunoaștem tot mai bine și limitările noastre. Dar Dumnezeu nu este surprins de tine cu nimic. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Pentru mine a fost un lucru eliberator, a fost un gând eliberator când am conștientizat că eu nu-L pot impresiona pe Dumnezeu nici în sens pozitiv, nici în sens negativ. El nu este ca și un alt om care la un moment dat să spună Ups, dar nu m-am așteptat la asta de la tine. Cum ai putut să faci asta? Sau, wow, nu m-am gândit că o să faci lucrul acesta. Felicitări! Nu, Dumnezeu știe mult mai mult decât știi tu despre tine, de la A până la Z, toate detaliile. El nu este surprins nici de falimentele tale când vine înainte lui, nici de victorile tale, pentru că el te știe îndeaproape. El știe toate apucăturile mele și toate aspirațiile mele. El știe toate frustrările mele și toate dorințele mele nobile. Și vedem cumva de la versetul 7, cumva parcă psalmistul încearcă să fugă, Încearcă cumva să scape de, de ochii lui Dumnezeu. Unde să plec dinaintea Duhului tău? Unde să fug dinaintea feței tale? Dacă mă sui, în cer, tu ești acolo. Dacă mă întind patul în locuința morților, iată-te așa acolo. Parcă vorbește frustrat, purta de aripile zorilor, mă la capătul mării, dar și, mân, și acolo, mâna ta mă conduce și dreapta ta mă apucă. Dacă aș spune, sigur, întunericul mă va ascunde, iar lumina din prejurul meu se va preface noapte, nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Noaptea luminează ca ziua, iar întunericul este ca lumina. Fuga de Dumnezeu este inutilă. Dar e interesant, Dumnezeu ne lasă să fugim. Dar poți fugi, dar nu te poți ascunde. Să ne amintim că David este cel care scrie acest psalm. Și în psalmul 32 și 51, el ajunge la un moment dat să, în, în, să poftească o femeie, o cheamă la el. Uh, comite imoralitate sexuală, rămâne însărcinată și ce face? Îl ucide pe soțul ei și ascunde, face schimbări, uh, trimite o armată ca să ascundă uh, păcatul lui. Și încearcă să fugă de Dumnezeu și mărturisește fuga lui. Dar la un moment dat că nu se poate ascunde. Dumnezeu ne lasă uneori să încercăm să fugim de El, Mai ales după ce vocea conștiinței începe să deranjeze, începem să fugim tot mai mult, crezând cumva că scăpăm de consecințele deciziilor noastre. Și da, uneori consecințele s-ar putea să nu țină pasul cu noi, să putem fugi pentru o perioadă. Dar Dumnezeu este chiar acolo la destinația fugii noastre. S-ar putea să credem că fugim de Dumnezeu și când colo el ne așteaptă chiar acolo la destinație. Fuga de el întotdeauna se va termina cu întâlnirea cu el la un moment dat. Și rezumând versetele de la 1 la 12, am putea spune, Dumnezeu te cunoaște chiar pe tine, atât în gânduri cât și în acțiuni, îndeaproape, pe de întregul. Și poți fugi de El, dar nu te poți ascunde. Dar mai vedem un atribut al lui Dumnezeu, El este creator, de la versetul 13 la 18. În discuțiile despre avort, una dintre întrebările de bază de la care pleacă orice discuție este când începe viața. Ce este în interiorul mamei? Ce este în interiorul pântecului? Și mi-a fost, mărturisesc, mare mirarea să întâlnesc tineri creștini evanghelici care răspundeau ezitant la, la întrebarea aceasta. Când începe viața? Și Biblia este foarte clară pe tema aceasta. Viața începe de la momentul concepției. Iată ce spun versetele 13, tu mi-ai întocmit runchi, tu mai ai țesut în pântecele mame mele, te laud că sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările tale și sufletul meu știe foarte bine aceasta. Oasele mele nu erau ascunse de tine când am fost făcut într-un loc ascuns, când am fost țesut în adâncimile pământului, când eram doar un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau, iar în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost sutărâte mai înainte să, zi, să fie existat vreuna din ele. Cât de greu de pătruns sunt gândurile tale, Dumnezeule, cât de mare este numărul lor, când le număr sunt mai mult decât boabele de nisip când mă trezesc, sunt tot cu tine. Și Psalmistul a scris cuvintele acestea înainte să avem metodele moderne de a citi, de a scana, de a avea ecograf, de a avea tot felul de teste, de a cunoaște tot procesul de dezvoltare a sarcinii. A de, unul dintre adevărurile centrale ale Evangheliei este că Dumnezeu este Creatorul. Doar El are puterea și autoritatea să dea viață. Săptămânile de sarcină se numără din prima zi a ultimei menstruații și o sarcină poate dura 40 de săptămâni. Săptămâna 5, de exemplu, o parte din vasele de sânge ce leagă copilul de mamă se vor forma. Vor forma condorul umbilical și se formează tubul neural din care se dezvoltă creierul copilului și măduva spinării. Săptămâna 6. Inima bebelușului tău începe să fie detectabilă. Săptămâna 7. Se dezvoltă capul copilului. La șapte săptămâni de sarcină, ambele emisfere ale creierului și fața copilului se dezvoltă rapid. Săptămâna 12. Toate organele unui băiețel sau unei fetițe sunt funcționale. Săptămâna 14 este termenul legal în România până la care poți să întrerupi sarcina pentru orice motiv. Ce se află în pântecul mamei? Este întrebarea esențială la care trebuie să răspundem cu toții. Este o persoană sau nu? Este o creație a lui Dumnezeu sau nu? Este doar un embrios, un fetus, o aglomerare de celule sau este o persoană creată după chipul lui Dumnezeu, cu valoarea pe care Dumnezeu o dă creației lui? Psalmul 16, Când eram un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. cu 1,5. Mai înainte să te fi creat în pântecele mame tale, te cunoșteam. Și mai înainte să fie ieșit din pântecele ei, te pusesem deoparte și te făcusem profet al neamurilor. Mai înainte să te fi creat în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Scriptura vorbește despre modul în care Dumnezeu cheamă, numește și binecuvintează copiii în timp ce ei se află în pântecul mamei. Galateniu 1,15 Dar când Dumnezeu care m-a pus pe mine, Pavel, deoparte încă din pântecele mamei și m-a chemat prin Harul Său. Isaia 49,1 Ascultați, mă ținuturi de lângă mare, luați aminte, popoare de departe. Domnul m-a chemat înainte să mă nasc, pe când eram încă în pântecele mamei mele. El mi-a rostit numele. Luca 1:15, căci el, adică Ioan Botezătorul, va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea niciodată vin nici băutură tare și va fi umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Dumnezeul recunoaște pe Bebelușul nenăscut ca fiind o persoană și îl destinează pe cel nenăscut pentru viață din momentul concepției. Deși cultura noastră este împotriva acestei idei, nu este posibil să crezi Biblia și să negi că cei născuți sunt persoane. Dar Dumnezeu nu este doar creator, ci este și judecător. Versetele 19 la 22. Dumnezeule, de la ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, ucigașilor. Ei care vorbesc de tine în chip nelegiui, dușmanii tăi care îți folosesc numele în mod nesăbuit, să nu-i urăți pe cei ce te urăți, Doamne, să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta, îi urăsc cu ură săvârșită. Pentru mine ei sunt niște dușmanii. Versetele 19 la 22 este un limbaj plin de tensiune emoțională. Absalm nu este o poezie. În care psalmistul își exprimă atât fascinația față de atributele lui Dumnezeu, cât și față de creația lui Dumnezeu. Dar în același timp, emoțiile puternice față de cei care, atenție, se ridică împotriva lui Dumnezeu, nu împotriva lor. Reacția psalmistului nu este față de cei care se ridică împotriva lui și de cei care vorbesc de el. Ci reacția lui este atât de puternică, este față de cei care se ridică față de Dumnezeu. Și este normal să urăm păcatul și să există o repulsie față de cei care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și de aceea Psalmistul spune, de tu l-ai ucide, nu eu. Doamne, tu vină și intervino. Și Apocalipsa 20 cu 11 la 15 ne reamintește de atributul acesta lui Dumnezeu ca judecător. Spune, apoi am văzut un tron mare și alb și cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au dispărut din prezența lui și nu s a mai găsit loc pentru ele. I-am văzut pe morții mari și mici stând înaintea tronului. Au fost deschise niște cărți și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Morții au fost judecați potrivit cu faptele lor, așa cum erau ele scrise în cărți. Maria i-a dat pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților i-au dat pe morții care erau în ele. Și fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea și locuința morților au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte, lacul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în lacul de foc. Dumnezeu va judeca toți, pe toți. Și în Romani 2, versetele 15 și 16 spun, ele arată astfel că lucrarea legii, adică popoarele și oamenii arată că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. De aceea și conștiința lor arată că acest lucru este adevărat, pentru că gândurile lor fie se acuză, fie se scuză între ele. Acest lucru se va vedea în ziua în care, potrivit Evangheliei mele, Dumnezeu, prin Isus Hristos, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Și ultimul pasaj citat afirmă că omul are o lege și o conștiință înscrisă în ființa lui, dar care totuși poate acționa împotriva lor. Și aceasta este vestea rea. Noi facem păcate pentru că suntem păcătoși prin natura noastră. Nu suntem păcătoși pentru că am făcut câteva păcate, ci facem păcate pentru că prin natura noastră suntem păcătoși. Noi ne dorim păcatul cu orice preț. Vestea rea, omul este depravat, el este dincolo de orice imaginație de păcătos, este idolatru. În natura lui. Isaia 49 cu 15. Versetul citat la început. Dar oare poate o femeie să-și uite copilul pe care îl alăptează sau să nu aibă milă de rodul pânticelui său și chiar dacă ea ar uita, eu nu te voi uita. Iată, te-am încrustat în palmele mele, iar zidurile tale sunt pururi înaintea mea. Este oare inima omului capabilă să dea la moarte pe copiii ei? Se poate ca inima unui să ajungă într-o stare atât de rea încât o mamă să-și uite copilul, să ajungă într-o stare atât de depravată încât să-și sacrifice copiii? Istoria spune că da. Popoarele cananite, care trăiau în perioada exodului, când Israelul venea spre Canaan, ajunseseră și o practică era închinarea lui Moloch. Era unul dintre zeități. Și deseori este înfățișat, puteți să căutați pe Wikipedia, al găsiți cu un cap de bivol cu două brațe un trunchi de om și cu două brațe și sub acele brațe erau niște vase care, în care se făcea foc. Și acolo și sacrificau copiii crezând că ajungând în situații tensionate de viață de război pentru a îmbuna, pentru a primi anumite beneficii, pentru a avea anumite lucruri în viață, ajunseseră în punctul uneori să sacrifice copiii. Și Israelul, deși a avut experiențe cu Dumnezeu, a ajuns și el în aceeași idolatrie, în câteva episoade în istoria lui. Și puteți citi despre asta în Deuteronom și în 1 și 2, împărați. Și ce înseamnă idolatria? Idolantia înseamnă să-ți coordonezi viața, să-ți dai energia, să fii condus de orice altceva decât de Dumnezeul Bibliei. Nu înseamnă neapărat să ai o statuie în casă, ci este suficient să lași ceva să-ți acaparezi inima și prin modul în care îți conduci viața să te închine cuiva. Noi am fost creați să ne închinăm cuiva, de aceea ori ne vom închina lui Dumnezeu într-un mod biblic și împlinitor, ori vom avea fel și fel de idoli, cărora vom sacrifica tot ce avem noi mai bun. Dar noi ne gândim că noi nu avem cum să ajungem într-o stare asemenea critică încât să ajungi să te sacrifici copiii. Inima noastră nu este așa. Noi suntem mai speciali. Însă, cred că următorul exemplu este sugestiv. Abi avea 20 ceva de ani. Crescuse într-o familie creștină. Frecventase o școală creștină și chiar se lăturase unei biserici. Însă, Abii nu avea o relație cu Hristos. Era preocupată de munca ei și prinsă în plăcerile și căutările lumii. A întâlnit un bărbat care i-a captivat gândurile și i-a atățat emoțiile. Și nu peste multă vreme s-au dăruit unul altuia. Totul a mers minunat, până când Abi a descoperit că e gravidă și iubitul ei a părăsit-o. Într-o clipă, I s-a părut că lumea s-a prăbușit în jurul ei. Se gândea: Nu e posibil, nu pot avea un copilaj, reputația îmi va fi distrusă, îmi voi face familia de rușine și îmi voi distruge cariera. Și cuprinsă de panică și teamă, abia a văzut o singură rezolvare pentru problema ei, o singură cale de a scăpa de situația în care se afla. Într-o vineri dimineață, a intrat într-o clinică pentru avort, și în câteva proble- ore. Credea că problema ei s-a rezolvat. În următoarea zi de luni s-a întors la muncă și viața obișnuită ascunzându-și secreturi de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Și Biblia ne spune că trăind după îndemnul inimilor noastre, fiind capitanii vieților noastre, vom ajunge în crize, iar soluția pe care o vom alege este mereu înspre păcat, săpându-ne groapa, săpându-ne singur groapa și vestea rea este că noi prin natura noastră sfidăm autoritatea lui Dumnezeu Deuteronom 32 cu 39 spune, vedeți că eu însumi sunt el, nu mai există alt Dumnezeu în afară de mine eu dau la moarte și tot eu aduc la viață și ajungem în criză și spunem, nu, eu pot să fac ce vreau cu viața mea pot să o opresc când vreau și pot să opresc viața altcuiva. Prin natura noastră, uneori căutăm să sfidăm frumusețea creației. Avortul este un afront la autoritatea lui Dumnezeu de a crea, de creator și frumusețea în creație. Avem posibilitatea să se stabilim dacă un copilaș împânte cele mamei are sindromul down sau alte dizabilități care îi vor fi afectat viața? Ar trebui avortul să fie permis în aceste circunstanțe sau nu? Dacă credem cu adevărat că orice ființă umană este creața lui Dumnezeu, răspunsul este un categoric nu, pentru că toate am poartă amprenta lui Dumnezeu. Principiile eugenice clasice în unele vieți sunt considerate care spun că în unele vieți sunt considerate nedemne pentru a fi lăsate să continue, duc astăzi la avortarea a circa 96% dintre copiii diagnosticați cu sindromul Down în Uniunea Europeană. 96%. În Islanda, rata de eradicare a acestor copii este de 100%. Probabil veți găsi un caz, două, dar 100%. Și asta nu, nu pentru că s-a găsit un remediu genetic, și pentru că sunt eliminați toți pe măsură ce sunt identificați. Însă gândiți-vă la orbul din Ioan 9, o persoană cu dizabilități în lumea antică și nu avem timpul să intrăm în istorie, cum erau tratați copiii, oamenii cu dizabilități. Spunea cine a păcătuit, acesta sau părinții lui? Și Isus spune, nici el, N-a păcătuit nici omul acesta, nici lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Oare de câte ori evităm situații dificile, grele, pe parcursul unor ani de zile? Și nu mai apucăm să vedem frumusețea lucrărilor lui Dumnezeu, pentru că spunem că poate este prea greu sau nu merită. Câte bine cuvântări, poate le ratăm. Prin faptul că sfidăm autoritatea Lui Dumnezeu și ne jucăm noi în rolul Lui Dumnezeu de a da viață și a lua viața. De fapt, doar luăm viața, că noi nu avem puterea să o dăm. Din păcate, concepția biblică a relației Lui Dumnezeu cu cei nenăscuți este tot mai mult în dezacord cu ceea ce crede cultura noastră. Brațele Lui Moloch pe altarul idolatru al generației noastre sunt confortul și autonomia personale. Sunt școala, cariera, casa, mașina, banii, hobbyurile, timpul liber, sexualitatea, când, cu cine, cum vreau, fără limite. Și toate acestea sunt date peste cap devenirea unui copil. Și generația noastră este gata să jerfească acești copii în brațul, confortului și autonomiei false. România de astăzi sate întregi cu părinți plecați, cu copii cu internet de mare viteze expuși la pornografie, la un clic distanță, fără educație, mari trame Asta e societatea în care trăim, asta e cultura în care trăim. Vulgaritatea bărbaților din mediul rural nu este cu mult mai grosolană decât vulgaritatea bărbaților din birourile multinaționalelor, din orașele noastre de top, mai ales cei care ați lucrat și știți glumele de birou. Asta e cultura în care trăim și sacrificăm orice este curat, nobil, moral, pe altarul poftelor. Și omul neagă că va fi judecat. Și avortul este un atac la adresa autorității lui Dumnezeu ca creator, un atac adesa, la adresa lucrării lui Dumnezeu în creație, un atac la relația pe care Dumnezeu are cu bebelușii nenăscuți și un atac la caracterul lui Dumnezeu ca judecător. Aduceți-vă aminte de caracterul lui și-a încântat. El este sfântul și dreptul judecător al tuturor și nu urăște nedreptatea. El detestă luarea unei vieți nevinovate și le este judecătorul tuturor care se implică în așa ceva. le este judecătorul mamelor care și-au avortat copiii, al taților care au încurajat avortul și al prietenilor care i-au sfătuit pe părinți să facă avort. Dumnezeu este judecătorul medicilor care au realizat avortul, dar și al liderilor care au permis avortul. El este judecătorul pastorilor care au conciliat pe oameni să facă avort. Sunt și din aceștia. Și al legislatorilor care au făcut posibil avortul. Și aceasta este vestea rea. Faptul că eu și tu suntem păcătoși mult mai mult decât ne putem imagina. Și tot stăm în fața judecătorului drept condamnați. Și niciunul dintre noi nu este fără păcat. Chiar fiecare dintre noi, la un moment dat, ne-am închinat uneori confortului și ne-am crezut pe noi, Dumnezei, capitanii vieții noastre. Poate că nu am ajuns încă într-o criză atât de mare încât să sacrificăm un copil, dar câte alte lucruri nu am sacrificat pentru alte lucruri din viața noastră, în loc să le închinăm lui Dumnezeu care El ne-a creat. Cine dintre noi va putea sta în picioare înaintea judecătorului cel drept și să dea socoteală pentru fiecare gând, pentru fiecare intenție inimă și pentru fiecare faptă? Cum voi sta înaintea judecătorului cel drept? Ce va spune în dreptul meu? Și vestea rea este că cu toții stăm condamnați și Dumnezeu cel drept te va judeca pe tine și pe mine. Și nimeni care nu este sfânt nu va intra în cerul lui. Asta e vestea rea. Dar există și vestea bună. Și asta e mesajul Evangheliei. Dumnezeu ne-a acordat har, mie și ție și tuturor în Evanghelia. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu nu este doar judecătorul păcatului, dar este și mântuitorul păcătoșilor. Dumnezeu este judecătorul care detestă avortul, dar și împăratul care iubește pe cei care au fost implicați în avort. Așa că ascultă vestea aceasta bună. Chiar dacă ai făcut vreodată avort, chiar dacă ai încurajat avortul, chiar dacă ai realizat o procedură de avort, chiar dacă ai permis avortul sau... N-ai făcut nimic pentru a opri avolturi sau a încuraja prietenii tăi să aibă acel copil. Hristos te poate ierta și restaura și pe tine. Vestea bună a iertării în Hristos și scăpare de condamnarea divină este mesajul central. Da, este o veste care ne cheamă la urma pe Hristos. Este viața aceasta, este o viață dificilă. O, o viață grea, o luptă deseori dar este singura care poate să-ți aducă cea mai mare împlinire și fericire. Cele două vin la pachet. Deseori, calea, lumea îți oferă calea ușoară, dar care îți aduce cele mai mari drame. Hristos ne cheamă împreună la o viață grea deseori, dar la cea mai împlinitoare. Și asta e vestea bună. Și adevărul acesta aș vrea să fie în inimile noastre. Vestea bună este că Dumnezeu iartă pe deplin. Eu îți iert fără de legile, pentru mine și pentru mine și nu voi aduce aminte de păcatele tale. 1 Ioan 1,9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegire. Vestea bună a Evanghelia este că atunci când ne întoarcem la El, ca și capitanul vieții noastre și spune, Doamne, vreau să-mi pun viața în controlul Tău. El ne iartă și ne restaurează. El ne iartă pe deplin. El ne iubește profund. Și Dumnezeu nu dorește să trăiești cu dorerea regretului și trecutului. Și este cu totul drept să urăști păcatul din trecutul tău. Și durerea păcatului din trecut este un inhibitor puternic al păcatului din viitor. Dar Dumnezeu nu vrea să trăim doar din regrete. Și când a întâlnit femeia care trăiește o viață imorală, i-a spus, iertate-ți-un păcatele, credința ta a mântuit, du-te în pace. Hristos poate dea cea pace care nimeni nu poate să o dea. Cea eliberare a inimii. crește mult mai mult decât o eliberare psihologică, o repetare a unor termeni, ori o negare a realității. Și Christos este cel care poate să dea o pace ancorată în realitate. Și Dumnezeu restaurează complet. El te iartă pe deplin te vindecă în profunzime și te restaurează complet. Toți cei care sunt, care vă încredeți în Hristos. Amintiți-vă de următorul lucru. În Hristos nu sunteți vinovați și pentru voi nu mai este nicio condamnare. Când vor fi deschise acele carte, cărți, la finalul istoriei, cei care au scris numele în Cartea Vieții vor avea pace. Și în Hristos poți să avem pace și acum și, și în veșnice, când vom sta în fața celui judecător drept în care toți vor tremura și care vor ști că nu vor. Avea ce să-i spună, Doar în Hristos, prin sângele Lui, despre care am cântat și l-am comemorat. Cartea lui David Platt, Evanghelia și Cultura, relatează cum a fost restaurată și Abi, Scriam citit, atât în relația cu soțul ei. Atât în relația cu Hristos, în relația cu Biserica, în relația cu Comunitatea. Și vă încurajez să citiți cartea. Nu, nu vreau să vă stric surpriza. Pentru că vom mai avea încă câteva săptămâni din cartea aceasta, din capitole. Vestea bună. Există iertare, există restaurare. Cum arată atunci creștinul și cultura? Și aș dori înainte să trecem la aplicație să încep cu un citat dintr-un articol care a apărut ieri în Republica. Probabil unii dintre voi citiți publicația aceasta și spune așa, valorile creștine sunt greu de respectat, până la absurd prin comparație cu valorile societății actuale. Dar vorbește și despre România. Clivajul este atât de puternic încât vorbim practic de lumi diferite. În teorie, creștinismul propune o lume fericită, împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ, așa cum ne-a prezentat-o Mântuitorul. Dar câți dintre cei 86% care se declară creștini în țara noastră respectă valorile creștine? Cât dintre ei au familii care trăiesc la standardele propriei credințe, în așa mod încât să radieze fericirea din ei, sarea pământului și lumina lumii și poate să fie dați ca exemplu? Eșecul creștinului de a-și trăi viața potrivit propriei credințe l-a adus astăzi în situația de a-și pierde credibilitatea în fața celor care promovează valori diferite de ale lui. Viața fericită a creștinului ar trebui să fie un exemplu pentru cei din jur, ca aceștia să vrea să-l urmeze. Hristos și-a dublat vorbele prin fapte. Mulți creștini astăzi le spun altora să-și trăiască viața, așa cum știu ei, în teorie care trebuie să-și o trăiască pe al Cât de adevărat? O radiografie a culturii în care trăim. Care sunt primii pași pentru a te împotrivi unei culturi care celebrează și încurajează moartea copiilor de dragul autonomiei sau de dragul confortului? În primul rând, roagă-te. Cer lui Dumnezeu să pună capă nedreptății avortului în țara noastră și în lume? Cere lui Dumnezeu să ierte orice implicare în avort, să-i convingă pe cei și să-i convingă pe cei aflați în poziții de putere să-și folosească influența pentru a proteja și onora viața. Și mă spun mie în dreptul meu. De câte ori oare am postat pe anumite teme, pe, postat pe Facebook pe anumite teme politice, morale, dar nu m-a rugat. De 1 ar trebui să. Și vă încurajez să fim acei oameni care ne rugăm mai mult și poate postăm mai puțin. Sau dacă vrei să postezi pe un subiect tensionat, măcar asigură-te că și te rogi 5 minute pentru subiectul respectiv, pentru țara ta sau pentru subiectul respectiv. Conștientizează criza, în al doilea rând. O femeie în criză de sarcină se confruntă cu lipsă de sprijin. Adestea cu un partener abuziv, cu dificultate de a-și continua studiile, cu lipsa unei locuințe sau unui serviciu, ori cu amenințarea că va fi dat afară din casă, ori de la serviciu, dacă păstrează copilul. Trebuie să avem sensibilitate când discutăm cu oamenii despre avort. Să nu fim dintre aceia care dăm într-un mod insensibil, cum spunem, îi dăm cu scriptura în cap și uităm că Poate în limitarea umană nu mai vede nicio altă soluție. Cine e acordă sprijin? Cine va da de mâncare? Cine o primește în casă dacă părinții o scot din casă, când spune că ai un copil din flori. Unde să meargă această persoană? De ce este nevoie de sensibilitate? S-ar putea poate cu unii dintre colegii de la lucru să discutăm cu oameni care chiar au făcut avort. Și să ar putea să nu-ți spună și îl vezi că e a pe un anumit subiect. Sunt, este mult mai mult decât o discuție pur și simplu intelectuală. Sunt viețile oamenilor în joc. Nu este doar simplă teologie. Sunt frământări, sunt limite umane. Implică-te! În Timișoara există, de exemplu, Fundația Estera, care are ca obiectiv protejarea vieții și consilează familii Mame care se confruntă cu criza unei sarcini nedorite. Chiar au un program, adoptă o familie. Familii în situații disperate, care au nevoie de sprijin. Au ajuns să aibă copii în diferite situații și au nevoie de sprijin. Dacă aveți firme, se poate dona un procent din impozit. Și puteți afla mai multe. Tot în Timișoara, în perioada Paștelui, se organizează marșul pentru viață. Și... Există și un protest tăcut prin imagini de 40 de zile în care diverse biserici se implică. Prin rotație, 40 de zile stau în fața maternității odobescu cu cu diferite imagini care să încurajeze viața. Nu să demonizeze pe cei care au luat decizii nefericite, ci să încurajeze viața, să încurajeze protecția vieții. Oferă-te voluntar la un centru de consiliere a femeilor cu sarcine dorite din orașul tău. Când ne suflecăm cele și începem să discutăm, să intrăm în viețile oamenilor, ne dăm seama că este mult mai dificil. Protecția vieții celor vulnerabile este o temă comună în care ne putem implica cu încredere, indiferent de aspectele doctrinare, pentru că toți facem front comun pentru protecția creației lui Dumnezeu. Alt pas. Educă-te și educă. Informează-te atât din punct de vedere teologic, cât și medical asupra metodelor contraceptive care previn sarcina nu o distrug. Informează-te corect asupra planificării familiale. În săptămâna aceasta când m-am pregătit, am zis că sunt o grămadă de articole și o grămadă de confuzii. De la poziția bisericii până la ce ar trebui să faci, până la ce e biblic, ce nu e biblic, până când începe viața, când nu începe viața, informează-te. Informează-te cum să trăiești, în familie, ce decizii să iei. Nu doar cu privire la un bebeluș, ci cu privire la, și la sănătatea ta și relațiile tale. Și apoi, de îndată ce ai resursele potrivite, discută, fii un sprijin pentru tineri, pentru familii, care poate vezi că nu au informațiile necesare. Asta înseamnă ucenicizarea. Să îți asumi în mod intențional să deschizi conversații, să intri în viața o- unor oameni de lângă tine și să fii alături de ei. Atunci când poate sunt la un pas de a lua decizii cu repercursuni pentru mulți ani din viața lor, proclamă. Prezintă cu curaj valoarea vieții în fața prietenilor când se ivesc oportunitățile de discuție. Dar, repet, fă lucrul acesta cu sensibilitate. Nu uita că în joc sunt viețile oamenilor și dreame reale. Mai ales între bărbați. Nu glumi la servici, împreună cu colegii tăi, pe tema imoralității sexuale. Încurajează căsătoria și felicită bărbații care și-au asumat nașterea unui copil cu partenera, chiar dacă nu erau căsătoriți. Nu te pune atunci să-i ții o, o, un seminar de teologie despre căsnicie. Mai degrabă încurajează, spune, mă bucur că ți-ai asumat responsabilitatea aceasta. Afirmă cu claritate că un bărbat adevărat protejează viața și se gata să-și asume sacrificiul nobil de a crește un copil. Da, este un sacrificiu. Consecințele vin. Poate nu sunt cele mai fericite alegeri pe care le-ai făcut și vor fi consecințe. Fericită bărbații care își asumă responsabilitatea de a sta lângă acel copil. Nu să abandoneze mama și copilul. Și vă încurajez, în mod special noi care suntem bărbați creștini, să încurajăm colegii noștri și să fim deschiși să spunem lucrul acesta. Și iubește. Cum vorbim despre copii cu prietenii noștri? Vorbim în așa fel încât să transmitem că sunt o binecuvântare? Sau din relatările noastre, ei sunt doar o povară? Cultura în care trăim, deseori îi descrie mai degrabă ca și o povară. Însă nu mă aș mira ca creștinii să rămână singurii care militează pentru valoarea vieții de la început până la final, indiferent de greutăți. Și de ce, repet, să nu negăm faptul că o sarcină implică și anumite greutăți. Nu ar fi prima dată în istorie când doar creștinii sunt singuri care au grijă de cei nevoi și vulnerabili. Creștinii au fost primii în istorie care au influențat orfelinate și au protejat pe cei vulnerabili. Adopția este unul dintre răspunsuri la aceste crize. Și adopția nu este doar o modalitate alternativă de a avea copii, ci este un instrument al dragostei, de a reflecta dragostea lui Dumnezeu, revărsată fără niciun merit din partea celui care o primește. Iubirea creștină este cea iubire care nu este doar la nivelul emoțiilor. Vă amintiți citatul din Republica? Să-i Hristos a îmbinat teoria cu faptele. Lumea antică, o lume violentă, dură, a fost schimbată prin faptul că creștinii au călcat pe urmele lui Isus și au iubit până la durere. Și eu am întrebat săptămâna aceasta, cât voi fi eu gata să sacrific din hobby-urile mele, din timpul meu, din confortul pe care l-am, din... Oportunitățile pe care le am de dragul unui copil. Sau să sprijin pe cineva care are copii. Înainte să merg să postez despre drama avortului, să postez despre să țin un seminar, să vă îngrop în statistici, cum îi voi primi pe cei care vor veni în biserica noastră cu copii din flori? Da? Expresia populară. Cum îi voi primi pe cei care au luat decizii mai puțin fericite? Cum vom îi vom primi noi, ca biserică? Cum voi. Mica 6 și versetele 6 la 8 și închei cu versetele acestea. Și apoi rugăciunea din ultimele versete. Cu ce îl voi întâmpina pe Domnul? Cu ce, vom mai... cu ce mă voi pleca înainte Dumnezeului prea înalt? Să-l întâmpin oarecoarderi de tot? Cu viței de un an? Va fi oare Domnul mulțumit cu mii de berbeci sau cu zeci de mii de torente de unde lemn să dau oare pentru nelegirea mea pe întâiul meu născut să ofer rodul trupului meu pentru păcatele sufletului meu? El ți-a arătat, omule, ce este bine și ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești îndurarea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Haideți să ne ridicăm. Vestea, Dumnezeu este creator, este omniscient și judecător. Vestea rea este că eu și tu suntem mult mai păcătoși decât ne putem imagina și singuri. Dacă vom sta înaintea acestui judecător, vom sta doar condamnați și El va fi drept în a-și mânia și a ne condamna. Dar există o veste bună. Hristos este Cel care ne poate răscumpăra restaura, ierta pe deplin, și să ne conducă viața. De aceea, gândește-te la vestea aceasta în săptămânile care urmează. Da, este dificil, dar este singura cale împlinitoare. Pentru că el este apa vieții, calea și adevărul și viața. Și aceea hai să închem cu rugăciunea aceasta, în versetul 23 și 24, care spune așa.